0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 ta y g o l Jaguars y por supuesto la cuenta personal, arroba GKB90. GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. Antes de comenzar, espero que te encuentres muy bien después de este temblor que afectó en buena parte de la República Mexicana. Así que ojalá esté todo de maravilla con tu familia, tus amigos, tu esposa, tu novia, tus vecinos, tus mascotas, etcétera, etcétera. Y ahora sí. Toca el turno de comentarles que volvimos a hacer la fusión entre César García de Cuarta y Gol Colts y Alberto Romano de Cuarta y Gol Titans para darles el round Roundtable del FC South previo a la semana 1 de la temporada 2021 de la NFL. Sin más, espero que lo disfruten al igual que lo hicimos nosotros, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol. ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la AFC Sur en Cuarta y Gol. Estamos aquí reunidos ya muy emocionados por el nuevo inicio de una temporada más de la NFL. La temporada 2021 me acompaña Alberto Romano de Titans en Cuarta y Gol. ¿Cómo estás Alberto?
2: ¿Qué onda César? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Aquí ya emocionado. Mañana se nos viene el año nuevo. Se viene el mejor día del año en el calendario de la NFL para mí. El... Día que comienzan las ilusiones.
1: Así es, así es. Dallas contra los Tampa Bay Bucks, los campeones. Germán, ya estamos a solo unas horas. ¿Cómo estás? Nos acompaña Germán Campos de Jaguars en cuarto y gol.
0: ¿Qué tal, César, Beto, a toda la audiencia de, de Jaguars, Titans, Colts y algún despistado de Texans? Que espero que esté muy bien. Sí, ya a la vuelta de la esquina, pocas horas y ahora sí que incluso también me puedo atrever a decir que es de pronóstico reservado porque estos partidos suenan muy sencillos, así que a lo mejor que hay un fa claro favorito, pero semana uno puede pasar lo que sea
1: Así es, así es y lo saluda su servidor César García de Colsen Cuarto y Gol, bienvenidos eh, estoy totalmente de acuerdo con eso como que la semana uno pues quién no quiere salir a ganar no? es como o sea solo un partido para impresionar a todos, la gente empieza a sacar conclusiones desde la semana 1 entonces pues mejor que saquen buenas tuyas, que saquen malas. Algunas cosas han sucedido las últimas semanas con los equipos, dígase recortes del roster, este, últimas contrataciones, últimos movimientos, algunos este, con peores noticias que otros, con últimas lesiones de último minuto, con este, Noticias relacionadas con el COVID, todavía lo vemos por ahí. Ya sabemos todos que Zach Martin, el, el mejor liniero ofensivo de los Cowboys, no va a estar ante Tampa Bay. Entonces vamos a platicar acerca de, de los equipos no. Este, en estas últimas semanas y ya de, de cara a su primer partido de temporada. Alberto, ¿qué nos puedes decir de los Titans? Este, ¿Cómo se ve el roster? Este, ¿Algún jugador que peligre para este domingo en su partido contra los Cardinals de Arizona?
2: Pues los Titans han sido un, un equipo extraño. Eh, dos de los... Tuvieron un outbreak, un brote de COVID otra vez, igual que el año pasado, que fue el primer equipo que tuvo ese gran primer brote y que toda la NFL estaba linchando a los Titans. Otra vez están metidos en esos problemas, eh, Estuvieron dentro de la lista de COVID y la, la reserva de COVID nueve jugadores y tres staff de coacheos, dentro de los cuales estaba Ryan Tannehill, estaba Ben Jones, estaba Nate Davis, que son los, los lineeros, dos de los lineros titulares ofensivos, el centro y el right guard. Eh, estaba, eh, estaban jugadores importantes en la COVID list. Mike gravel estuvo en, en, la, en la lista de COVID también y también su coordinador de equipos especiales y otro entrenador que es un staff... Eh, asistente, creo que es el asistente de equipos especiales. Entonces fue un poco raro el training camp y el corte de los jugadores el recorte a 53 jugadores porque con, para recordar, los jugadores que están en la lista de COVID no cuentan sobre el 53 jugadores entonces cuando se dio el roster inicial ese, el martes pasado eh, había nueve jugadores de más que estaban en el roster porque en algún momento iban a ser cortados y fue, se siguió moviendo de hecho hasta hoy salieron los últimos dos jugadores de la lista de COVID que eran Nate Davis y Ben Jones y ya quedó el roster conformado. Ahora sí, finalmente se suponía que era el 31 de agosto y el roster final quedó hasta el 8 de agosto por esto del tema del COVID. Eh, hubo dos sorpresas muy grandes, no tan grandes para los que vieron los partidos de preseason y los que estuvieron siguiendo el training camp de los Titans, es que el pick de cuarta ronda que los Titans trayeron tres picks para seleccionar a Des Fitzpatrick, el receptor de Louisville, fue cortado, de hecho fue retenido, fue retenido en el, para el equipo de prácticas, pero un pick que sacrificas tres picks por un receptor que no gana un puesto del roster de 53 jugadores y de hecho fue ganado, le ganó el puesto Marcus Johnson, un veterano que viene de los Colts. Eh, Racy McMath.
1: Me parece que dos, dos que vienen de los Colts se quedaron en el equipo. Chester Rogers también. Chester Rogers, que de hecho
2: fue como la estrella de la pretemporada de los Titans, que va a ser el regresador de devolución de patadas de Ponts y, y de patadas inicial de los Titans. Eh, le gana también Racy McMath, un receptor de sexta ronda, el, un puesto de los titulares. Ya sabemos, están Julio Jones, AJ Brown, Josh Reynolds, está Chester Rogers Marcus Johnson Tracy McMath y un no reclutado del año pasado Nick Westbrook y Kine le ganan un pick de cuarta ronda que se invirtió tres picks eso fue muy doloroso para los aficionados de los Titans pero predecible porque se vio muy mal con drops en el training camp con drops en la pretemporada eh, y algo que también ha sido eh, importante que fue como la historia de la pretemporada fue quién iba a ser el coreback suplente de los Titans entre Logan Woodside y Matt Barkley al final Logan Woodside un coreback que es no reclutado desde hace cuatro años un novato no reclutado desde hace cuatro años gana el puesto a Matt Barkley un veteranazo de la NFL eh, y otra posición importante que no se ha definido de hecho hoy Mike Gravel, ayer Mike Gravel dijo que no se sabe es la posición de right tackle titular estaba, se pensaba que la segunda selección de los Titans, Dylan Raidons, iba a ser el que debería de ganar la posición, o Kendall Lam, un right tackle que viene de los Browns, pero al final parece que no va a ser ninguno de los dos, y la posición está entre David Quisenberry. que el año pasado, cuando se lesionó LeJuan y se lesionó Jack Conklin, no Jack Conklin, eh, Dennis Kelly, entró a su lugar y lo hizo bastante aceptable, luego Tyson Brillo, uno que fue fue un, ese swing tackle que se le dice que puede jugar en cualquiera de las dos posiciones. Y el siguiente es que el Nalam, y pues tu segundo pick de segunda ronda, tampoco no está ya ni en la pelea por ganar el puesto de titular. Entonces perder dos picks de este año, aparte de que Caleb Farley no va a ser titular el primer pick de, de este año porque se ha visto que le falta evolucionar y tener una buena progresión, no va a ser titular en la secundaria. Ya se confirmó que los titulares van a ser Christian Fulton, Jack Rabbit Jenkins, en el slot Elijah Molden, que ha sido la estrella de la pretemporada que tuvo una gran actuación en los tres partidos que jugó, bueno, en los dos y si el primero no lo jugó, y en los safeties van a ser a Manny Hooker y Kevin Bayard. Entonces, ha habido un, un, una mezcla de emociones en, en el que dos de tus picks parecen haber, van a tener un año de novato complicado y que quizás sea desperdiciado, pero se cree que Rashad Weaver y Elijah Molden van a ser unos robos y yo en mi podcast siempre digo que Elijah Molden, el corner el cornerback slot cornerback de Washington de la Universidad de Washington va a ser el robo más grande de todo el draft 2021. Porque sí, fue escogido en el eso. pick sub número 100.
1: Sí, interesante eso de Molden que digo al final eh, los Titans agarran a Farley y como que le salió al revés la jugada, Exacto. ¿no? esas cosas que tiene el draft que nunca sabes, nunca sabes qué va a pasar crees tener todo el análisis como GM y pasan este tipo de cosas y uno dice, pues no, no, no sabes nada ni tú ni, ni yo Los Jaguars, Germán este, siguen investigando me parece a, a Urban Meyer por sus comentarios de, de que al parecer habría usado la, la excusa de eh, cortar a jugadores si estaban o no estaban vacunados no pero pues también la historia no puede ser opacada por, digo, lo que no se puede opacar es Trevor Lawrence, ¿no? Él se sabía de todos los corebacks seleccionados desde que fue seleccionado, es más, desde antes del draft, no solo que iba a ser de los Jaguars, sino que iba a ser titular desde el día uno, y eso es lo que vamos a ver este domingo. ¿Cómo, cómo vienen los Jaguars para este inicio de temporada?
0: Como lo dice César, siempre ha habido una noticia algo extra cancha y Trevor Lawrence no figura para nada. O es el, el, la contratación y despido de tintivo es el, lo del compadre o amigo de Urban Meyer, que era Chris Doyle. Eh, está muy extraño todo esto, como que también es una especie de circo en, en Florida, pero ahora sí que ya cada quien va, va a saber si si este proyecto, como lo dijo en alguna ocasión, va a ser nada más de un año, o sea, nada más la quiere aplicar de, si en esta no funciona, yo me voy y ahí dejo botado el proyecto, pero eh, tiene que tender que por lo menos un tres o cuatro años para que todo esto llegue a funcionar, y que ahora sí que los jugadores eh, entiendan el, lo que él quiere plasmar dentro del terreno de juego. Incluso ahorita en los últimos días ha habido también eh, contrataciones, eh, el Tyden Jacob Hollister, proveniente de los Buffalo Bills, también tiene su pasado con los Seattle Seahawks, por fin va a ser un tight end, por lo menos creo que eh, decente para algo que yo ya había pedido desde hace mucho, el segundo a bordo sería James O'Shaughnessy y Chris Mankers también va, va a estar en esta en esta posición junto a Lovato Luke Farrell, además eh, se agregó Wide receiver, bueno es que ahí estuvo bastante extraño cómo fue el movimiento Porque en sí nada más se quedaron cinco wide receivers en el roster El tridente que ya todos conocen, DJ Chark, eh, la visca Chenault, Marvin Jones De ahí se quedó Jamal Agno, que él lo veo más como el regresador de, de patadas Y el que se coló como la humedad fue Tayvon Austin El último partido no lo disputó porque tuvo una lesión y ya no pudo enfrentarse a los Cowboys pero le, los partidos previos eso le ayudó para poder quedarse pero los que se quedaron en el practice squad pues ahora sí que también fueron las contrataciones que fueron llegando de agencia libre y de firmas de último minuto como Jeff Cotton Lacon Treadwell Philip Dorsett, o sea todos esos eh, jugadores se llegaron a quedar y también como el caso de Desviz Patrick una selección del draft también no se pudo quedar ni siquiera en el practice squad y es Jalen Camp era otro de los que podía tener esa oportunidad de, pues, de crecer, y el que me duró mucho que se fuera, que yo estaba esperando en cualquier momento va a explotar, en cualquier momento va a ser su, su su breakout, era Colin Johnson, y también ya le, le dieron las gracias, y ya se fue a los Giants, eh, ¿qué más puedo decir? De los corebacks, pues ya el backup Ahora sí se la ganó a Pulso CJ Bednar, Muy a, a mi pesar. Porque no, no estoy muy eh, de acuerdo con él. Pero ha, ha funcionado en esta pretemporada. Garret Minshew ya voló a Filadelfia. Va a ser el backup de, de Jalen Hurts. Y eh, ahorita ya también dieron a los capitanes. Y ya le dieron ese voto de confianza a Trevor Lawrence. Va a estar junto a Marvin Jones y Jenkins. Shaquille Griffin, Brandon Linder, George Allen y Mal Jack y hablando del centro de Brandon Linder va a usar su parche de capitán con estrellas doradas que eso quiere decir que ha sido por lo menos capitán cuatro por veces, cuatro ¿no? años en el equipo creo que también fue un logro desbloqueado en la institución porque <risa> nunca había pasado, no, nunca dura nadie ahí y pues ahora sí que hay que eh, destapar la champaña o lo que ustedes quieran, pero ya, ya vamos avanzando sí, sí, sí. con eso y lo que sí me preocupa es que lo, lo que dijo Demetrius Harvey De que en las últimas eh, 53 elecciones, Si mal no recuerdo, entre 2013 y 2019 de los Jaguars Solo 11 permanecen en el equipo Eso te quiere decir que las administraciones anteriores Han tenido mal tino para los prospectos Y de esos 53, 26 siguen en la NFL Entonces también no ha habido como que esa certeza para, para el equipo y ahora sí que también espero que la línea ofensiva esté lo más sano posible porque si llega a faltar uno o hasta más elementos como pasó en esta pretemporada, Trevor Lawrence va a sufrir al estilo Joe Burrow.
1: No, sin duda que Trevor Lawrence va a sufrir, es su, o sea, su primer año y, y no lo no espero verlo muy cómodo, pero creo que puede ser. No, bueno, y, va a sufrir, pero que va a aprender.
2: Y, y para darle más a Germán un dato más fuerte también de los Jaguars que, que lo vi hace poquito, creo que desde 2010 han escogido en nueve ocasiones en el top ten, solamente quitándole el 2017 cuando fue este, ese, esa temporada de la gran defensiva. Llegan y, al de, campeonato por, de la el, Por Jaden Ramsey. Saxon por Saxonville exactamente entonces eso te habla de como dice Germán de un muy una muy mala administración por parte de la gerencia este que escojas durante 10 años o sea si ves y aparte son picks altos o sea ves 2010 eh, te lo están aquí 2010 pick 10 2011 pick 10 2012 5 2013 2 2014 3 2015 3 2016, 5. 2017, 4. 2018, ya, que ya, ya cuatro dos mil, chance, mil ya, ya, ya Dale chance, dale chance. a la Y 2019, siete, y no vas a estar
0: hablando. 7. Sí, sí, sí.
2: Y dos, <risa> 2029, y obviamente 2021, primer pick. Es, eso te habla de, de una muy mala administración. Y es increíble, real, pues es un a ver, dato vamos impresionante. A
0: ver Desde vamos Dave a ver Caldwell, que hace. ahorita está en Filadelfia.
1: Vamos a ver hey. qué pasa con los Jaguars. Este, hay, que, hay que darle el, el, el visto bueno a alguien como Urban Major. Tiene historia de ser buen coach. Pero esto es la NFL. Entonces, los Jaguars este, son, son tema para, para, para andar... No perderlos de vista, sin duda, por favor. Sí.
2: traen un buen por equipo. Acá eh. Por
1: acá, por Indianapolis, este, pues igual me pasa... Parecido como Germán, a veces tú en, lo, en la pretemporada te encariñas con algunos jugadores, pero se te olvida de verdad por lo que están peleando y pues muchas de esas veces esos jugadores de pretemporada no terminan quedando en el equipo, ¿no? Estaban peleando por ser el tercer safety y tú simplemente no vas a tener tres safeties en un, en un roster, a veces prefieres tener dos, digo, pasa en todos los equipos, pero... Yo quisiera nada más destacar, yo creo el, el jugador que logra quedarse en el roster de los Colts, es que me parece es como el más este, llamativo, es Mike Strong, es un receptor de 1.95 y 108 kilos, un auténtico espécimen raro, fue drafteado en la sexta ronda del draft, y puede terminar, no sé, yo lo veo al menos 30 recepciones en la temporada, unas 500 yardistas, yarditas, perdón, un par de touchdowns, eso me haría, o sea, me impresionaría mucho, ¿no? ya que se quedó en el roster me impresiona, pero creo que ese, ese es el, el jugador de, de nombre desconocido que podría resaltar en los Colts este año, como dijo hace rato este, Alberto, el, el steal, ¿no? el robo, digamos, de los Colts podría ser este alguien de sexta ronda que termina en el equipo y que pueda, ahora que está T.Y. Hilton lesionado, ¿no? que, que tenga un poco más de oportunidad de llegar a tener este snaps en la temporada. Los Colts me parece también la, la historia más importante eh, y no es una buena para, este, digo, bueno, ya todos sabemos que Carson Wentz va encaminado a, a ser titular este domingo ante los Seattle Seahawks. Los Colts abren en casa contra Seattle y se recuperó a tiempo. Yo recuerdo la última vez que nos vimos las caras, muchachos. Me parece no, que andábamos hablando, andábamos hablando de: pues si llega la tercera semana, estoy feliz, no sí, sé qué. Sí. Peor, peor este caso sería semana 7, bla, bla, bla. Pues al parecer va a ser titular en la semana 1. Pero bueno, el caso, el tema que yo venía a, a colación, que es lo que más me preocupa, es el tema de las, de las vacunaciones del COVID. En Indianápolis, en Indiana, en el, en el este, estado de Indiana, me parece es de los estados del de, de país americano donde menos gente se ha, se ha vacunado. La mayoría, digamos que no creen en esto, no me voy a meter mucho en, en el tema, y eso se ve reflejado en el equipo de los Colts, que es uno de los equipos en toda la NFL con menos porcentaje de, de vacunación. Les, va, les digo un dato, desde que empezaron a reunirse otra vez los equipos del NFL, digamos cuando se volvieron a abrir las instalaciones, me parece ahí por el mes de mayo, han habido 10 jugadores en total de los Colts que entran en la lista de, de COVID, de reserva por COVID, y es de esos 10, los 10 se quedaron en el roster este, de los 53, entonces estamos hablando de que se sabe que Carson Wentz el coreback titular no, no está, vacunado. está vacunado Ryan Kelly, el centro titular, no está vacunado Darius Leonard, el linebacker estrella de, de la defensiva de los Colts, no está vacunado tenemos a jugadores como Jonathan Taylor el corredor que sí se vacunó y lo promuevo lo promovió en una entrevista ante los medios y Forrest Buckner, el tackle defensivo igual pero dependemos tanto en esta temporada de lo que haga Carson Wentz y el hecho de que no esté vacunado es o sea me preocupa demasiado no Ten, tengo más bajas las expectativas que de cuando les digo del mes de mayo en cuando empiezan a regresar los equipos yo no me imaginaba que hubiera tan pocos vacunados y con nombres tan importantes no vacunados en el equipo de los Cots, entonces me parece que eso va a ser de cuidado y no es un detalle de, de, de si nos va a afectar en la temporada sino cuándo nos va a afectar porque si no se vacunan va a Puede ser que nos perdamos, este, se pierdan partidos con esos con esos jugadores estrella. Lo pongo pongo mucho énfasis en lo de Carson Wentz que ha dicho esta semana que lo discute abiertamente con su, así, lo discuto con mi esposa todos los días. Me sé que pues es algo importante. Alguno, algunos críticos han han llegado a, a, a exaltarse tanto de decir como de tienes que proteger a tus compañeros, o sea, deja de pensar en ti. Les digo, yo no me voy a meter tanto en esa crítica, pero, pues, el coach Frank Reich y Chris Ballard, el, el gerente de, de los Colts, no han hecho, no han tomado esa iniciativa como lo hizo Bruce Arians, por ejemplo, de Tampa, que dijo, o se vacunan o ahí está la calle, básicamente, ¿no? Y por eso Tampa hoy es es de los únicos equipos que están totalmente vacunados, en todo el roster, los coaches, el cuerpo técnico, todo pero los Colts han tomado otra, otra decisión, prefieren ser ar armoniosos de cierta manera, ¿no? el coach Frank Reich y Chris Ballard han dicho, nosotros no vamos a, vamos a respetar la, la, la postura de, de, de los jugadores, de la gente que no se quiere vacunar, son gente adulta, pero bueno, uno como aficionado desde fuera pues dice, no, no sé qué va a pasar con esto, y eso me preocupa mucho Me parece es lo más importante en los Colts ahorita El tema del COVID ¿Cómo lo ven esto?
0: Es que ahorita que estás hablando de eso de Precisamente que me preguntaste a Durban Mayer uh
1: -huh. Él
0: dijo que sí había tomado en cuenta ese aspecto Pero hace unas semanas él había dicho Que el 80% ya estaba vacunado Por lo menos Entonces era mínimo a los jugadores Que tenías que tenían ese Protocolo o característica y uno de, los, eh, de las estrellas era Josh Allen, que no se había vacunado todavía. Entonces, si le hubieras aplicado ese concepto, lo hubieras cortado en todo caso. Ya después claro. salió el comunicado de prensa de que no, que no es cierto, nosotros respaldamos al coach y no quiso decir eso. que pues Ahora sí que, disculpándolo, claro, claro. ¿no? pero ahora sí que es lo que a veces le han dicho que en su época de college, pecaba de mentiroso y aquí se pasó de sincero y pues ahora sí que abrió la brecha con la asociación de jugadores de la NFL
1: Sí, es parte del proceso de adaptación a la NFL me parece, para Urban Mayor no, no, no las mismas cosas que dicen afectan igual un colegial que como en la NFL pero tú Alberto, ¿cómo ves esto de, pues de lo sí, del COVID?
2: Sí sí creo que es algo, un tema serio eh, por lo menos en la, en la parte de los Titans, eh, cuando empezó el brote de COVID aunque se ha salido John Robinson, el gerente general, y dijo que entre el 97 y 98% del equipo ya está vacunado. Entonces eso da un poquito de tranquilidad. Eso significa que tal vez uno de los 53 jugadores o dos jugadores no están vacunados. Eh, y sí, Tannehill tuvo, eh, era uno de esos jugadores que decía que él estaba investigando, si, si se iba a vacunar o no. Y al final dijo, yo me vacuné porque podría afectar a mi equipo y eso te habla muy bien de de Tannehill como compañero pero nada más para terminarlo, esto ya no hablando del americano los que se puedan vacunar por favor vacúnense, acabemos con esto ya es la forma más rápida de poder acabar con esto, yo gracias ya estoy vacunada, mi familia ya está vacunada y, y pues si puedes vacúnate porque es la forma más fácil de poder evitar algún problema y y jugadores como estos o estrellas tan importantes en Estados Unidos no ayudan en nada a, a que la, la, la vacunación siga avanzando.
1: Sí, no la verdad es que como les comentaba al principio, o sea, es, el estado de Indiana en general es un lugar donde la gente casi no cree en esta alternativa y pues ese ha sido el argumento de los, de los jugadores de Colts, como de quiero investigar más, quiero informarme más. Pero como bien dices, ya que, ya que un jugador tome la iniciativa de decir, ok, igual no estoy totalmente de acuerdo, pero por mi equipo, ¿no? por, porque sé que puede afectar al equipo de alguna manera. Entonces, este, yo hubiera esperado, no sé, un poquito más de mano dura de parte de, de, de los coaches, de, de Frank Wright, del gerente de, de, de Chris Ballard. Pero sí es algo de cuidado. Hay que ver qué, qué sucede durante toda la temporada. Lo tuvimos más, lo tuvimos el año pasado, ¿no? Va a seguir. Que se va a seguir, Esto va a seguir, seguir. Pero igual y en menor medida, ¿no? Este. este pues esperemos. Año. Esperemos. Pero, pero bueno, pues eso es algo que no hay que olvidar. Sigue, sigue aquí con nosotros. Vamos a pasar a analizar los enfrentamientos que hay de los equipos de nuestros equipos. Este. Híjole, le van a decir que, que se nos olvidaron los Texans, pero bueno, nada más rápidamente, este, me parece que me gustaría hacerles esta pregunta. Sigue, sigue la situación de que Dishon Watson mmm, se quedó en el equipo, pero parece no que no va a jugar este año. ¿Ustedes dirían que juega este año Dishon Watson o no juega este año? Con, mm. Independientemente de si con Texans o no.
2: No, no no creo que juegue y me duele porque está en mi dynasty de mi, de mi fantasy en Superflex. entonces no tengo ya equipo porque mi, no tengo coreback más que uno y no tengo dos eh, no, no creo que juegue, ya, ya hablando en serio eh, y también el, el trade de hoy de Bradley Roby el, el esquinero titular, el defensive back titular de los Texans te da la, la indicación total de que es una reconstrucción eh, al 100% y que pues van a reconstruirse porque es real el roster de los Texans que estaba analizando el partido contra los Jaguars para ver mi predicción y así, dije de verdad lo ves el roster y dices ¿quiénes son estas personas?
1: Sí, me parece que hay alrededor de 20 jugadores con contrato de un año ahí en los Texans ¿tú cómo ves Germán? ¿juega o no Dishon Watson esta temporada en los Texans o en donde sea?
0: No hay manera y con todos los eh, equipos que sonaron para poder irse, lo, los Dolphins, los, los Broncos, los mismos Eagles, creo que está complicada todavía su situación legal y ahorita el que va a tomar las riendas es Tyrod Taylor. Una nueva oportunidad, eh, siempre tiene esa suerte, eh, este, este coreback y habrá que ver cómo le va aparte también se dio la contratación de otro wide receiver, parece que estamos en 2010, eh. Dania Mendola
2: Dania Mendola. Dania Mendola.
0: uno más por si eh, tenían esperanza de, de elegir a alguien en fantasy de, de este equipo y también lo que estaba viendo hace unas horas de, del promedio de edad tiene de los promedios de edad más longevos tanto en el backfield como en el cuerpo de wide receivers o sea, es de sí, sí, sí. ya de agarraron lo que pudieron sí. de agencia libre. Y pues ahora sí que no, no sé cómo, cómo le van a hacer más que nada David Cooley que, que aceptó esa responsabilidad y esa reconstrucción se ve lejanísima.
1: Sí, pues los Texans ahí este esperemos que Tyro Taylor este, todo esté bien con su pecho en la semana 1 que no le toque tener esa mala suerte del año pasado. Este, <risa> Pero bueno, ahí tienen a sus Texans, este, les reiteramos la invitación a quien quiera formar parte de Cuartigol y se haga de valor para agarrar este equipo que, que no se ve para cuando regrese a, al protagonismo, al menos del bueno. Este, vámonos a los partidos de semana 1 empezamos con, les parece si ahora le damos la vuelta, empezamos con mi Colts, con, que reciban a los Seahawks, este, duelo les repito, pues lo de Carson Wentz que va a ser titular, simplemente yo ya esperaba tener un poquito más de respuesta, de decir, bueno, ya lleva pues, al menos un mes entrenando. No esperaba que, que lo viéramos en pretemporada mucho, ¿no? al, quizá un par de jugadas, pero ya sabiendo que entrenó y que ha agarrado química, pues al, al menos puedo decir, me parece que, que, que va a tener una actuación difícil eh, contra Seattle, pero, pero esto pero no, no sé nada, o sea, va a ser como la primera, es abrir un paquete nuevo así de la nada, porque lleva, va a tener, me parece, son cuatro, tal vez cinco este, entrenamientos completos con el primer equipo a la ofensiva, entonces, se me hace complicado que sea tu primer prueba, Pete Carroll y su defensiva, unos hijos que vienen con Russell Wilson, candidatos a pues al, a, al Super Bowl o a, al título de la, N, de la NFC, ¿no? Este, la línea la, tiene a, lo, a los Seahawks como favoritos por menos 2.5, así lo dan en Las Vegas, este, y yo sinceramente aceptaría esa apuesta, me parece que, que Seattle va a ganar por un field goal, al menos, ¿no? pero no va a ser un partido de día de campo para Seattle, va a ser... Muy apretado, en especial en, en, Me parece el juego de defensivas No sé cómo lo vean ustedes Germán, cómo ves tú el, el, La visita de Seattle A Indianapolis
0: Sí, pues ya mencionaste Lo de Russell Wilson Siempre tiene inicios Muy destacados de, de temporada Con Dickhead Metcalf Tyler Lockett, ahora se suma Gerald Everett, Chris Carson Otra vez le están dando el voto de confianza a ver cómo se va desarrollando este jugador Y de los Colts Pues el que veo así El arma ofensiva más poderosa Es Jonathan Taylor Y si quieres considerar A Hinn Hines y a Marlon Mack Pues también se pueden meter en esta en este paquete De los wide receivers Pues sí, está pues Reducido como que ¿Quién puede Sin ser el número White uno? way Hilton, Sin White Hilton va, Puede ser Paris Campbell Michael Pittman en Ahí alguna se, de esas. Se va a tener que ver ahora
1: sí lo de los receptores. Para ahora que...
0: sí, Wally Cox for the win. No sé si. No, era, Strachan, de ¿no?
2: Allá. Strachan, Mike Strachan tuvo un muy buen training camp, ¿no?
1: Sí, él, él, puede, él puede tener, les digo, como les comentaba hace rato, más participación ahorita que T.Y. Hilton no, no va a estar este, en el emparrillado con los Colts. Pero quiero regresar al énfasis de Carson Wentz. Este. Alberto, ¿tú crees que...? Mira, ha han habido muchos corebacks este, que empieza muy bien su carrera, después viene un bajón y después re renacen de las cenizas, digamos, ¿no? Habla hablemos de Kurt Warner, que ganó un Super Bowl con los Rams, después se fue a los Giants y estuvo tristísima ese periodo de su carrera y después regresó al Super Bowl con Arizona. ¿no? ¿Tú ves que Carson Wentz, de primera prueba, Seattle... ¿Puede brillar o puede ser un fiasco?
2: Pues mira, me preocupa también sí, la recuperación de Carson Wentz, impresionante, se hablaba de que mínimo se iba a perder unas semanas. Yo pensaba que se iba a ir hasta, como dijiste tú, hasta la semana 3, 4 y que recupere. Después de una cirugía en cuatro semanas, está listo para enfrentar a Seattle, que para mí es uno de los favoritos o contendientes en la, en la conferencia nacional. Me preocupa, ¿Qué tan sano va a regresar Carson Wentz? Ya no en nivel, o sea, eh, y como yo siempre he dicho, creo que Carson Wentz tiene un problema de mentalidad. Un problema que después de esa lesión, entonces no sé si esa misma lesión o, o una nueva lesión va a, decir, va a seguirle afectando en su cabeza, decir, me da miedo que me pase otra vez. Entonces eso va a seguir haciendo que, en mi opinión, que para mí esto es un partido, como dices tú, va a estar más cerrado de lo que la gente cree la gente cree que Seattle es súper favorita, yo creo que va a ser un partido muy cerrado eh, pero al final creo que los Seahawks van a ganar el partido, eh, creo que va a ser un partido cerrado que al final ganarán los Seahawks por un 24 a 20 eh, te digo, Wentz a mí no me gusta y creo que no va a resurgir su carrera, pero por lo menos puede ser que sea un coreback promedio que te va a, a sobreponer el partido y va a llevarlo y de repente una que otra intercepción tonta, de repente una buena, una que otra muy buena jugada, pero va a ser un coreback promedio por abajo del promedio.
1: Pues sí, vamos también a
0: ver. También me cómo quedo queda. con los Seahawks para Seahawks esta
1: también cosa. Germán. Pues sí, sí los igual tres vamos con cierre. Con
0: apretadón. Por esa, por esa cuestión de la mentalidad a lo Joe Burrow, que también está inseguro después de su lesión. No sabe si va a llegar al 100%.
1: Sí, y ojo, va a ser Julian Davenport el tackle izquierdo mientras regresa Eric Fisher. También esperemos que aguante y para los Colts. Y Santevi en la banca, por favor, se quede allí. Y bueno, vamos ahora el Jaguars Texans. Está Jaguars en menos tres. ¿no? Lo gana por tres puntos el debut de Trevor Lawrence en Houston. Eh, ¿Cómo ves este partido, Germán? La verdad es que. Lo del de roster de los Texans sí preocupa, pero al menos tienen jugadores veteranos. Yo creo que puede ser partido apretado, como lo da Las Vegas por tres puntos.
0: Sí, no lo dudo, y aparte que es eh, duelo divisional. Eh, claro. Eso no, no quita que, que a pesar de ser el rival más débil de, de la división, puedan dar pelea hasta el final. Eh, Trevor Lawrence se podría convertir en el primer coreback, o sea, más que nada desde el 2002... David Carr ganó con los Houston Texans a los Dallas Cowboys porque fue el pick número uno global de coreback de de, desde esa fecha hasta la actualidad. Hay récord de 12 derrotas y un empate con todos los que han tenido así su, su partido de debut y esa racha creo que la podría romper ahora sí Trevor Lawrence. Eh, una de las World Predictions de esta semana 1 de Michael Florio de NFL Fantasy dice que por lo menos... Sunshine se va a despachar con cuatro touchdowns, a ver mm. si es verdad el tridente va a llegar a penitas, rayando ahora sí que DJ Shark va, sí va a estar al pie del cañón parece que lo de James Robinson pues ahora sí viene también muy renovado, hizo el cambio de número del 30 al número 25 al que usaba en sus orígenes con Illinois State, se le ve bastante confiado ahora sí que va a ser el, el comité con Carlos Hyde la línea ofensiva ya lo mencioné Espero que ahora sí que, que puedan estar Los cinco eh, Sanos eh, Que es Cam Robinson, Norwell Linder, Canny, y Taylor Y si alguno de estos falta Pues Walker Little se vio bastante bien En la pretemporada con todo y que tuvo Mucho tiempo sin jugar Pero fue de los jugadores que más snaps Vio en esta pretemporada Mínimo jugaba tres cuartos O sea, ahí estaba siempre En eh, buena disposición en la defensiva, eh, me preocupó mucho que la zona profunda sí llegaban a quemarlos. Ahora sí que a, a Shaquille Griffin, a Tyson Campbell por algunas ocasiones, pero en general pudieron hacer bien las cosas. Eh, por carrera también como que mostraron una ligera mejoría. Eso también lo, lo destacó bastante. Y uno también de los novatos que de, de, este, de este draft, que puedo decir, pues sí, ahora sí, valió la pena la inversión, es Andrew Cisco que puedo, puedo decir que sí. Eh, yo no lo tenía en tan alta estima, pero ya con lo que vi, ahora sí pues estoy all in con él. Me sorprende que Andrew Wingard esté como titular antes que él en este depth chart que dieron en la semana, pero ojalá que eso sea algo de, de protocolo y pueda ser él el número uno en esta ocasión. También hablando de otras armas ofensivas, Tyron Johnson, el wide receiver de Los Angeles Chargers. Él, el año pasado estuvo compitiendo por targets con Keenan Allen, Mike Williams, el mismo Hunter Henry y eh, su competencia directa era Jalen Guyton. Ahora en esta ocasión se fue Hunter Henry, llegó Jared Cook, pero ahora llegó George Palmer y él le ganó la partida y por eso pues ahora sí que fue cortado y ya lo, lo rescató Jacksonville y Duke Johnson para el Practice Squad, a ver qué, qué tal a le funciona qué ese experimento, pero con todo esto, ahora sí que se suena muy prometedor pero ahora sí que ganen como sea, no importa cómo porque este es el primer paso de si este es lo que quieren lograr de, de un proyecto que, si ya Shadkan echó la casa por la ventana con este proyecto deportivo para el equipo y para la afición con hotel de cinco estrellas, centro comercial pues tienen que ir ya con el primer escalón y tienen que, que ganar, aunque sea por un touchdown
1: Yo sí yo sí veo eso de la bold prediction, hasta me atrevería a decir más o más o cuatro touchdowns o más de 400 yardas hecha Trevor Lawrence, pero me parece que lo ganan los Texans este, y podría ser el único partido que ganen en toda la temporada ¿Tú cómo lo ves Alberto?
2: No, yo, yo lo veo más, eh, creo que Trevor Lawrence igual, creo que va a tener una actuación impresionante. Eh, le, como les digo, analizas el roster de los Texans y dices, ¿de verdad quiénes son estas personas? La gran mayoría sí encuentras a un Zach Cunningham, un Whitney Me, Merciless, obviamente al Aremi Tonsil, pero el 50-60% del, del equipo no, o sea, son jugadores que no son muy conocidos o que no son conocidos creo que va a haber una muy buena actuación de, de Trevor Lawrence, se va a ver muy bien en su debut le va a dar una buena confianza y como dijo Germán eh, va a romper esa mala racha para los primeros picks en sus primeros partidos desde que entran en a la liga yo veo un partido muy desbalanceado creo que Jacksonville lo gana fácil y creo que lo ganan con una gran actuación de Trevor Lawrence, 28 a 10 sobre los Houston Texans
1: estaría, estaría interesante que, que si sí tuviera un gran debut Trevor Lawrence a ver qué dice la gente este, y ahora los Titans, que visitan, reciben a Arizona, visitan Arizona? No, reciben. Reciben a Arizona, los Titans, este, están menos tres como favoritos, están en casa. Este mm, es un partido como el de Colts, ¿no? Es, es un equipo de la misma división que Seattle, la mejor división de la, de la NFL, prácticamente. Un equipo que se quiere meter a playoffs y un equipo que tiene a Kyler Murray de coreback. ¿Cómo ves el, el primer enfrentamiento de tus Titans en 2021, Alberto?
2: Pues mira, va a ser un partido cerrado. Eh, los Cardinals tienen buen equipo, hicieron buenas adquisiciones con obviamente con el, con J.J. Watt, el, el, el principal adición de los Cardinals y Kyler Murray se ha visto como un quarterback franquicia, a mí me gusta cómo juega Kyler Murray, y, y creo que habrán tres o cuatro enfrentamientos claves, como dije la temporada, yo siempre he dicho que la temporada de los Titans en defensiva el año pasado era para mí una de las tres peores defensivas de la NFL y tratando de renovarla por completo toda la secundaria es cambiada el único que sobrevive de los titulares del año pasado es Kevin Byard. se cambiaron a los cornerbacks titulares, van a ser Christian Fulton, un jugador de segundo año Jack Rabbit Jenkins, que viene de los Saints, un veteranazo en la NFL. Elijah Molden, un rookie eh, cornerback en slot. Kevin Bayer se mantiene, pero el año pasado tuvo un, par, un año muy, muy malo, con un muy bajo rendimiento. Y a Manny Hooker, que era el suplente de Kenny Vaccaro, que se ha visto muy bien en la pretemporada y en el training camp. Pero van a ver un, un cuerpo de receptores que si los Titans tienen a un buen cuerpo de receptores los Cardinals no se quedan para nada atrás con DeAndre Hopkins con H.J. Green con Christian Kirk y con que para mí es uno de los slippers de este draft Rondel Moore eh, que Rundle. tomará el, el lugar de Anzi Isabella que fue uno de los busts más grandes eh, hace dos años en el draft entonces esa, ese enfrentamiento si la secundaria de los Titans parece que sí ha sido solucionado porque el año pasado no paraban a nadie contra el pase Va a ser un muy buen enfrentamiento. Y pues, obviamente, creo que donde mayor ventaja tienen los Titans es en la parte de Derrick Henry. Porque si, si, si bien los Cardinals tienen muy buenos rushers en J.J. Watt y Chandler Jones, su interior de la línea no es muy buena. Su, su nose tackle es Rashad Lawrence y su defensive end titular del lado derecho es Lecky Fotu. Entonces, okay. y, y el centro de la, liga, de, la, de la línea de los Titans, Ben Jones... Nate Davis y Roger Saffold podrían abrir huecos por el, por el centro y Derrick Henry creo que deberá tener un gran día y la historia que más tienen que ver los Titans ver quién va a ser como dije al principio ese right tackle titular Quisenberry. David Quisenberry es por el momento el favorito y quién se enfrente, ya sea David Quisenberry, Tyson Brillo o Kendall Lamb que aún no se sabe quién va a ser el tackle de derecho titular, en contra de Chandler Jones o JJ Watt Ahí podría haber muchos problemas para los Titans y Ryan Tannehill tener presión de su lado derecho. Eh, creo que va a ser un partido muy entretenido, tiene que ser un must-watch para la gente. Dos de las ofensivas más potentes en la NFL, con eh, Kyler Murray teniendo ese RPO eh, y con jugadas de play-action muy entretenido de ver eh, lanzando a under Hopkins. Y... Y ver por fin el cuarteto a los cuatro caballeros, a los cuatro
1: ofensivos.
2: ofensivos de los Titans, Ryan Tannehill, Julio Jones, AJ Brown y Derrick Henry juntos, va a ser un espectáculo. Digo, va a ser un partido muy cerrado, con muchos puntos. Arizona lo va a tener cerca todo el partido, pero al final creo que los Titans lo van a ganar 31 a 27.
1: Yo también veo triunfo de los Titans, están en casa y sí, la verdad es que... Este... Me preocupa eso de Derrick Henry ahí para los Cardinals, aunque también quiero estar atento al pass rush de Arizona, ¿no? Con Sander Jones y J.J. Watt. ¿Tú cómo ves, este, Germán? ¿Quién gana Titans o Cardinals?
0: Me duele decirlo, pero ganan los Tennessee Titans en esta ocasión. Eh, creo que también una de las claves va a ser que el cocheo de Mike Brable sobre Cliff Kim Zuri, eso va a ser esencial porque Mike Brable ha sacado agua de las piedras de las dos temporadas anteriores y ahorita con, ya, con más elementos, con más armas, va a explotarlas al máximo. Quiero ver también uh, de, de, de Tennessee a Anthony Fixer a ver cómo se desenvuelve como tight end, me, me llama la atención ese prospecto. Tengo la duda también, ¿quién puede ser el backup de Derrick Henry? Han estado ahí como que rolando varios nombres y Mira, ahora sí que... La, es, es algo de lo es, que...
2: El, no se tiene el reemplazo de Derrick Henry va a ser Mekai Sargent, un novato no reclutado que se vio impresionante. Fue después de la hecha Molden en la temporada, era como el, el, el crush de los de los Titans, porque corre fuerte, rápido, parece que nadie lo puede taclear. Y Darrington Evans cayó en injury y se perder por lo menos las primeras tres semanas, y por eso el suplente hoy por hoy es Mekai Sargent.
1: Pues a ver, a ver qué tal. Y de este... los
0: Cardinals, pues Chase Edmonds y James Conner. No sé ahora sí quién vaya a ser el número uno, pero ese tipo de decisiones no. son las que pueden sí. determinar mucho para el partido.
1: El número uno va a ser Kyler Murray, pero sí, Exacto. a ver quién lo acompaña, ¿no? A ver quién lo acompaña ahí. Esas son nuestras predicciones para nuestros partidos, o bueno, los partidos de los equipos que nosotros cubrimos, este ya del dueño, ¿no? Me creí el dueño ahí de los Colts. Y vámonos a rápido ya para cerrar el, el episodio de hoy. Así son preguntas y me responden con una palabra, ¿no? Entonces, primero, en la conferencia americana, en el este, de campeón divisional, yo tengo a los Bills. ¿Tú,
0: Germán? Go, Buffalo Bills.
1: ¿Tú, Alberto? También a los Bills. Perfecto. En la división norte, yo tengo a los Browns ganando la división. ¿Tú, Germán?
0: Baltimore Ravens.
1: También a los Ravens.
2: No les sigo. Sigo, sigo pensando que son los Browns y, y no me puedo ir por los Ravens. Los Ravens traen un sí. muy buen equipo.
1: El nombre de los Browns todavía no convence Exactamente. a nadie, pero vamos a ver. El equipo a mí ya me convenció. En el sur, nuestra división pues yo tengo a los Colts. ¿Tú, Germán?
0: Pues ya cambió mi perspectiva. Tennessee Titans.
2: Se, se va con la con la de casa, César. Obviamente yo también me es voy Es una con...
0: apuesta,
1: es una apuesta. La sí. verdad, lo mío es una apuesta. No, yo creo que Wentz va a levantar hacia el final de temporada. Pero bueno, tú te quedas con tu... Con tallas.
2: Tennessee,
1: que es lo, es lo que la mayoría de la gente está pre, pre, prediciendo de la división. Pero los
2: Colts van a estar cerca ¿eh? de los Titans. Sí, yo,
1: esa es una apuesta, les digo, es una apuesta. La, OES, la división oeste, yo tengo y me parece que todos tenemos a los Chiefs. ¿Tú, Germán?
0: Sí. Kansas City Chiefs, for the sí.
1: win. Los Chiefs, Alberto. Obviamente a los, los Chiefs. Chiefs. Perfecto, y los comodines, aquí se pone interesante, sin orden este, absoluto de récord, pero mis tres comodines serían Ray Ravens, Titans y los Pats. Dejé ahí, ahí fuera pues, equipos como los Dolphins y los Chargers. ¿Tú, Germán?
0: Voy con los Cleveland Browns, Los Angeles Chargers y Miami Dolphins.
1: ¿Tú, Alberto?
2: O sea, te dejó afuera los Colts hasta en el wildcard, César.
1: Ahí me, me, me dolió, ¿eh? El innombrable. Bueno, ¿tú, Alberto? ¿qué Yo tenés? me voy con los
2: Angeles Chargers, con los Cleveland Browns y al final creo que pasan los Indianapolis Colts como último wildcard.
1: Perfecto. Nadie de nadie, ustedes, no, no metieron a los Patriots, por ejemplo. Yo sí los metí. Vamos a ver qué sucede. En,
2: por encima de los Chargers o de los Ravens o los Browns lo veo muy difícil.
1: Es, es, el, es el tema ahí, este Pero voy, voy Belly ahí Chick, con, no, con Belichick nunca podemos no ir en con
2: contra de Belly Belichick y nos va a callar la boca
1: a todos mientras Mac Jones haga un trabajo bien, aceptable yo creo que los Pats están para, para competir, vámonos a la Nacional este empezamos con la División Norte y yo voy con los Green Bay Packers, tú Germán
0: también Green Bay Packers con el Last Dance de Aaron Rodgers
1: Last Dance ahí de Aaron Rodgers ¿Tú Alberto?
2: Igual, con Green Bay, 100% Y la verdad
1: es que esa división se ve cantadísima Muy fácil Para sí. los Packers. Después viene otro que parece estar muy cantado Que son la división sur Yo me voy con los campeones Tampa Bay, que mañana
0: abren el kickoff ¿Tú Germán? También, Tampa Bay Buccaneers ¿Tú Alberto?
2: Sí, también con Tampa y qué bonito se oye que digas mañana es el kickoff no, todo No lo puedo creer.
1: Ahora vámonos con probablemente el aquí a ver qué tal nos va. Diferimos o congeniamos la división oeste, la mejor división de la NFL. Yo me quedo con los Seattle Seahawks para llevarse la división. ¿Tú, Germán?
0: Voy, y si lo respetan las lesiones, los San Francisco 49ers
1: que sí, o sea, sí lo veo, ¿y tú, Alberto?
2: Y como bien dices, la división más difícil de la NFL, yo me voy con los Rams.
1: Sí, yo no, no veo que ninguno se pueda equivocar, los tres equipos, o sea, lamentable para Arizona, porque ganaría otras divisiones, ¿no? Si estuviera en la Sur, yo no, no estoy seguro, pero yo creo que estaba ya peleando, pero bueno, sí. nos fuimos diferentes, ahora vámonos con los comodines, y yo en los comodines justamente metí a los Rams, a los 49ers, y, ah, no, espérense, me faltó la, la, la sí, división te este. faltó la de... Ya olvidaste
0: de...
2: Bueno, la mala división, la <ríe> división <ríe> La mala. división
1: este, perdón, ahí, este hay algo peor que la FC Sur, a veces. este 100%. Yo me voy con los Cowboys, los Dallas Cowboys, que mañana también abren el kickoff. ¿Tú, Germán?
0: ¿Por qué no? Primer partido de playoffs de Ryan pitts magic Washington Football Team.
1: Washington Football Team. ¿Tú, Alberto? No, estoy
2: muy decepcionado que no te fuiste con nuestro Washington Football Team.
0: <risa> no, pues es que, <risa>
1: híjole, eh, creo que puede ser comeback player o de ahí este Dak Prescott. Y bueno, después ya pasando al comodín, yo, ahí que ya me había adelantado yo, ahí meto a los Rams, a los 49ers y meto al Washington Football Team. ¿Tú, Germán?
0: Yo tengo a Los Ángeles Rams, a los Dallas Cowboys... Y si Matt Nagy quiere mantener su chamba, los Chicago Bears con Justin Fields. Hijo, y
1: ahí, ahí dejas bravo, fuera bravo. dejaste fuera Seattle. Pero tú, Alberto, ¿a quién pones de, de Eh,
2: Pues me voy con los 49ers, con los Seattle Seahawks, y al final a los Dallas Cowboys de último wild card con, con Igual, concuerdo, Dak Prescott va a ser el comeback player de year.
1: Sí, la verdad es que ahí este eso de la división oeste pues prácticamente es difícil dejar Muy fuera difícil. A, a alguien. ¿no? Si vas a dejar por alguien de playoffs Arizona, pero, pero sí, yo creo que sí pasan tres de ahí. Vámonos ahora con jugadores, con premios de jugadores. ¿Quién va a ser el MVP? Yo se lo doy a Patrick Mahomes. ¿Tú, Germán? Lamar
0: Jackson. Voy con la él.
1: Jackson. Con su segundo. ¿Tú, Alberto?
2: Yo me voy con alguien que me enamora cada domingo y es Josh Allen.
1: Josh Allen, la verdad es que él... él este, el jugador más divertido en,
2: de ver en toda la NFL. por está, mí.
1: Todo este, quedó es en la americana. Es el, el coreback y corredor titular ahí de los Exacto. Partidos, prácticamente. Mira, yo Vámonos con ofensivo del año y yo ahí la, la pensé mucho con Josh Allen, pero me gusta, me gustaría a mí incluso que el jugador ofensivo del año sea un premio que no fuera para corebacks y yo se lo voy a dar a Christian McCaffrey que también puede tener un gran comeback de, de año ¿Tú, Germán?
0: Pues si ya demostró de lo que es capaz como wide receiver eh, Calvin Ridley voy por esa apuesta en esta Calvin Ridley,
1: qué, qué cosa cómo, cómo este yo no lo tenía en mi radar de fantasy y veo que mucha gente lo idolatra lo, lo, lo cañón ¿Tú, Alberto, a quién tienes de ofensivo del año?
2: Me voy, tal vez, con un... Bueno, eh, con un tyrant. Me voy con Travis Kelsey, eh, que, que para mí es la arma más difícil de cubrir en toda la NFL porque el señor es un receptor y cubre en la línea y cubre perfectamente y hace de todo. Es, de, hace de todo. es impresionante, Travis Kelsey.
1: Perfecto. Ahora, defensivo del año, ya, ya sabemos que Aaron Donald va a estar ahí... Lo que sea, yo trato de ser un poco emocionante, hacerlo emocionante y cambiar de nombre. Me parece que hay alguien que se está. la gente se está olvidando de El Cañón y voy con que Nick Nick Bousa es el defensivo del año. ¿Tú, Germán?
0: Yo voy con Miles Garrett de los Cleveland Browns.
1: También un, un, un nombre ahí interesante. Y tú, Alberto, te vas a ir por la aburrida. Por la
2: aburrida, exactamente. Me voy por Aaron Donald, porque Aaron Donald es el mejor jugador defensivo de, nuestro, de los últimos 10 años.
1: No hay duda, no hay duda. La verdad es que este yo, es lo que decía ya nada más por cambiarle al nombre. Exacto. ¿no? O sea, porque el año que lo ganó Stephon Gilmore, bien lo pudo haber ganado Aaron Donald, la verdad. este Finalmente, la última predicción, quizá la más importante. La más importante. Vamos a dar el Super Bowl. ¿Quién le gana a quién? Yo me voy a ir porque aquí no me fui tan aburrido. Digo, tan divertido más bien. Me fui aburrido. Los Chiefs le ganan a los Pacas. Estuve a dos de poner Chiefs sobre Buchanan. ¿Tú, Germán?
0: Fue complicado decidir, pero creo que se logra la segunda edición... Kansas City, Tampa Bay y hay revancha.
1: Hay revancha de los Chiefs sobre los Bucks. ¿Tú, Alberto?
2: Pues si mi MVP fue Josh Allen, por algo será, ¿no? Porque me voy un poco con algo diferente. Creo que los Buffalo Bills ganan el Super Bowl en contra de los Green Bay Packers.
1: Interesante, hay los Bills ganándole a los Chiefs, seguramente, ¿no? Pero, o quizá a ver, los ¿qué Titans. Pasó? O quizá los Titans ahí, o quizá mis Colts, quién sabe, vamos a ver. Quién sabe. Ya, guay, Se viene ya la temporada. Pues sí, ya señores, muchas gracias por escucharnos en un episodio más de la AFC Sur en Cuarta y Gol. Nos despedimos, este, que tengan un gran kickoff y sigan las plataformas de Cuarta y Gol, muchachos. Alberto, gracias.
2: Gracias a ustedes, eh, sigan la cuenta de Cuarte y Gold Titans, esto ya saben con la abrevisión de 4TA 4TA, 4TA y Gold Titans y síganme en Twitter a mí como Beto Romano M Germán,
1: gracias
0: Gracias César, Beto a, a toda la audiencia igual a redes sociales 4TA y Gold Jaguars y cuenta personal arroba 90 GSAVE90 en Twitter y pues también si ya va a ser el kickoff, espero que tengan muchísimas ligas de fantasy.
1: Así es, así es. Acomoden sus fantasies, que no se les olvide. Yo soy César García. Sigan la cuenta de Colts en Cuarta y Gol en Twitter. Y mi cuenta personal, arroba César García. I. Esto fue todo. Muchas gracias. Porque la FC Sur no termina y nosotros tampoco. Hasta luego.